0: På något vis så måste man liksom bara ta beslutet att man ska ta sig tid och, och sen då få loss den här tiden. För man, det kommer aldrig komma liksom ett tillfälle där tiden plötsligt finns.
1: Hej och välkomna till podcasten Den hållbara chefen. Jag heter Linda Högbacka och idag ska vi få träffa Gisela Becklander som är arbetslivsforskare på Karolinska institutet. Välkommen hit Gisela. Tack så mycket. Hej. Hej. Du, vi sitter ju på länk idag och ska höras mellan Göteborg och Stockholm här. Mm, precis. Himla spännande. Vi har trixat och fixat med ljudet så att jag tror faktiskt att det kommer bli riktigt härligt att lyssna på trots att det är på avstånd. Jag är jätteglad att du är här. Jag har liksom hittat dig och din forskning när jag har letat runt här på temat hållbara ledare- så jag tänkte höra, vem är du? Ja,
0: jag är då arbetslivsorganisationsforskare och jag börjar med att beskriva mig lite så arbetsmässigt. En filosofi, doktor i industriell ekonomi och organisation från KTH där jag doktorerade på en avhandling om medarbetarens självledarskap som är väldigt eftertraktat eller vad man ska säga men jag kollar också lite mer på utmaningar med det men även liksom hur man får till det på ett bra sätt. Men jag är inte ingenjör eller så utan min studiemässiga bakgrund är mer inom HR och organisationspsykologi och nu jobbar jag då som forskare på Karolinska institutet i ett forskningsprojekt om hemifrånarbete under då pandemin. Och förhoppningsvis efter pandemin ska vi också hinna, hinna titta med mina kollegor Kristina Palm och Kalle Rosengren.
1: Spännande. Det där måste vi prata lite grann om, tänker jag. Du har ju precis också, eller det kanske inte är precis men du har i alla fall skrivit en bok. Mm. Vad heter den?
0: Ja, den heter Ostörd. Eh, Principer för en skärpt arbetsdag. Och den bygger ju på min doktorsavhandling delvis och den forskningen som jag egentligen läste liksom under tiden. För att när man läser in sig på ett område eh, så förutom liksom min egen forskning så så läste jag så mycket annan forskning som jag kände att det här är så bra och viktigt och jag vill liksom sprida det lite mer i Sverige. Och det handlar ju då mycket om hur man liksom förvaltar sina mentala resurser eller tillgångar egentligen i arbetslivet och hur man får mer fokus och liksom tid till sina kärnuppgifter och liksom... Ja, rensa fram på något vis. Vad, vad är liksom kärnan? Vad är det, vad är det viktiga? Och, och rensa bort det som inte är så viktigt. Men det kan vara lättare sagt än gjort, även om man följer boken eller så. Ja, just det. Var,
1: var kom den idén ifrån, eller liksom tanken ifrån från början?
0: Ja, men det, ja, det är ju baserat på min forskning, liksom det här med kring självledarskap. Att det finns en förväntan om att allt mer, att medarbetare ska kunna leda sig själva på många sätt. Men i framförallt kunskapsarbete då som jag studerade, eller liksom högre tjänstemän av olika saker. Och där så, så såg jag ändå som att man... Man ska hantera det här med att styra sig själv och man ska då utföra själva arbetet. Och det finns liksom ett stort teknik, alltså det är väldigt mycket teknik och signaler och så att förhålla sig till i e-post och chatt och massa olika liksom signaler som kommer. Och att allt det här på något vis möts ju då i arbetsminnet egentligen hos individen. Det är ju det man har till sitt förfogande liksom i stunden för att hantera de här alla olika intrycken. Eh, och sortera i dem och prioritera. Var ska jag rikta min uppmärksamhet nu? Det finns väldigt mycket som liksom sliter och drar här i min uppmärksamhet. Men var ska jag rikta den? Eh, och i det här då, i, i och med att man har då en... en man har ju begränsningar i kognitionen i arbetsminnet, hur mycket egentligen som får plats där och så vidare så är det ju liksom, menar jag då, inte en så bra metod att förlita sig på det som sin liksom organiseringsmetod i organisationer. Alltså att man, man, man lägger för mycket på individen och individens kognition istället för att liksom försöka flytta ut det här till att, att strukturera lite grann av de här interaktionerna i alla fall lite bättre. Att det blir en för stor kognitiv belastning eh, på individen. Det var egentligen det som var liksom motivet till att jag ville skriva eh, boken. Och lite mer vad ska man säga, anekdotiskt att jag tycker många människor uttrycker det som så att man kan jobba en hel dag men ändå känna liksom att man har inte fått någonting gjort på sitt riktiga jobb liksom Utan, alltså dagen har på något vis varit fylld av olika sysslor eller möten men man känner jag fick inget jobb gjort och liksom vad, vad kommer den känslan ifrån och vad är, det, vad är det för jobb man menar som är liksom då ens riktiga jobb det är ju mm. mer då ens kärnuppgifter ofta som man har
1: Just det. men det här kognitionen och arbetsminnet hur, liksom, hur ser kapaciteten för det ut? Är det en viss tidsperiod man kan fokusera det eller hur, liksom, hur funkar det? Mm.
0: Man har ju kognitionen är begränsad på två sätt som jag tycker i alla fall är de liksom relevanta i, i det här sammanhanget och det handlar ju dels om vad man har för maxkapacitet i stunden alltså typ bandbredd, liksom Hur mycket kan man ta in och processa samtidigt vid ett och samma tillfälle? Och där är, blir det liksom arbetsminnet den begränsande faktorn. Hur mycket liksom kan man hålla i huvudet vid ett och samma tillfälle? Men man kan ju påverka det genom att inte hålla saker i arbetsminnet utan istället hålla dem någon annanstans. Och det kan man göra på olika sätt. Dels kan man ju ha det utanför se själv om man skriver ner saker- eller har dem liksom på ett bra sätt- att man har någon struktur- att man har olika vanor- som hur man brukar göra saker- att man har någonting, äh, så här, håller någonting- i en annan person. Alltså, jag försöker inte komma ihåg de här sakerna- utan när jag behöver veta det- så går jag och frågar en annan person- eller kollar upp det. Alltså den sortens grejer. Och äh, Även då sånt som man själv tänker på- om man tänker på vad man ska göra sen, eller om jag tänker på att jag kan bli avbruten, så, så håller jag liksom en viss kapacitet. Ägna jag till det här som jag tänker på, eller den här beredskapen och så vidare. Och då sänker ju det också den kapaciteten som jag har tillgänglig att ägna mina det jag egentligen ska tänka på, eller vad jag ska säga. Så att dels har vi den här kapacitets maxkapaciteten där man kan försöka då liksom att genom att avlasta sig själv på olika sätt och liksom, jag gör det senare och, och den sortens avlastningar så kan man försöka göra rent i det här utrymmet men man kan inte direkt höja sin kapacitet som man har liksom, inneboende, men oftast utnyttjar man inte hela då sin kapacitet för den fylls upp av andra saker och den andra begränsningen är ju mer kring Resurser, alltså hur mycket orkar man på en dag eller till och med på en vecka eller liksom under en period. Och där är det ju mer att man, om man använder sig av väldigt kontrollerad kognition. Det vill säga att man fattar beslut till exempel. Eller att man behöver sitta ner och tänka på någonting krångligt. Eller man ska skriva någonting originellt kanske eh, menar, om man ska skriva någonting väldigt standardaktigt så behöver man inte ha då använder man liksom inte lika mycket resurser som om man ska göra någonting liksom, mer nytt eller om man ska hålla en presentation som är väldigt viktig liksom, att då är det liksom en stor urladdning som gör att efter det så blir man liksom lite sänkt då, kan man säga, ett tag i sin energi att jag orkar inte fatta fler beslut nu, eh, resurserna är liksom slut för tillfället och, och det har ju betydelse för i, i vilken ordning till exempel man gör saker och att man eh, så att man inte gör så att man inte liksom tar slut på sin beslutsenergi med massa struntbeslut typ som man är, kanske inte ens egentligen behöver fatta och beslut kan ju vara även sånt som att så här, ska jag kolla på den här e-postmeddelandet nu eller inte Alltså alla signaler som man kan få- eller i sin telefon eller sådär. Att bestämma, nej men jag ska inte titta på det nu. Ja, det var ett beslut. Alltså liksom det kan, det kan ju finnas massa sådana där små beslut- som man inte hade behövt ta- om man hade beslutat sig från början. Men nu ska jag fokusera på det här andra- så jag behöver inte sitta och titta på alla signaler som kommer- för att jag vet att jag ska inte titta på dem. Då kan man ju bespara sig själv- 20 beslut på en timme- genom att man liksom har- strukturerat sin miljö annorlunda eh, så att man sparar lite på sina resurser. Så jag tycker de här att, att eh, omfamna det här lite begränsningstänket. Man kanske tänker att det är, nej, men det är negativt att tro att man har begränsningar eller det liksom är man ska tänka positivt om man är oövervinnelig eller, eller så där. Men jag menar att det är positivt att tänka ur det här lite mer begränsningsperspektivet för att då blir man lite mer ekonomisk med eh, hur man fördelar sina resurser och så att man tänker på, det blir viktigt då också att man eh, tänker ut vad är viktigt, vad har effekt eh, av det jag gör så att jag liksom inte tror att jag har åtta timmar effektiv tid varje dag för det har man oftast inte utan då är det ju viktigt att man lägger de viktigaste grejerna då när man har energin och kapaciteten att ägna till dem då, så att man kan göra, få effekt på det man gör.
1: Kapacitet och resurser, alltså olika saker, hör vi här. Mm. Du, alltså det är superintressant. Jag tänker också det här med eh, nu vill jag fråga 15 saker samtidigt så jag ska försöka fokusera här nu, men eh, till exempel mejlkulturen på arbetsplatser och generellt överhuvudtaget. Den, den, är ju, den kräver ju konstant uppmärksamhet eh, ofta. Och då funderar jag på varför är det så svårt att inte ge den uppmärksamhet? Vad beror det på? Ja, alltså den
0: det finns nog flera förklaringar till det. Men, men en är ju att, att det plingar upp. Alltså att det, det kommer och blinkar i vårt, i vårt synfält och liksom det fångar vår uppmärksamhet med att så här, nu har det liksom hänt någonting. Så har man att det, man har någon slags cues som jag säger, alltså någon slags signal om att nu har det kommit ett mejl i synfältet eller att det hörs eller sådär. Då fångar det ju såklart uppmärksamheten lite grann. Och sen så blir det ju också lite grann som ett sådär lotteri eller vad ska man säga alltså det, det blir lite så här, det kan oftast så är det inte något roligt mejl som kommer men ibland så är det det att det händer något spännande eller, eller väldigt viktigt och sådär så att man liksom får den här ibland kicken av att få ett mejl, det är ju liksom nästan en liten såhär gambling mekanism, inte att man har som är så då bara för att liksom ibland får man ett kul mejl eller det är väldigt viktigt och så man känner att man behöver hålla koll på, på mejlen sen så tror jag också att det kan vara att många uppgifter som man har som är viktiga och svåra, som är svåra att göra tid för, man behöver lite mer tid att sitta med dem då kan det ju vara alltså man kanske blir lite understimulerad, alltså att man man letar efter man välkomnar nästan att bli avbruten av ett mejl för att då, då, liksom, då händer det något lite nytt. Eh, att hjärnan liksom spejar lite efter, så här. ska det inte hända något nytt nu? Och också det tror jag att folk känner så här att när man reagerar på saker som kommer till en, folk som ber en om hjälp eller så, så, så kändes det liksom tydligare att man gör någonting man gjorde någonting nyttigt. Jag hjälpte någon. Någon frågade mig och jag hjälpte den personen. Då känns det ju ändå tydligt att jag liksom har gjort någonting. Mm. Så jag tror att man också kan dras lite till det. Eh, av det skälet. Men sen också då alltså av eh, oroshanteringsskäl. Att man känner att man måste hålla koll på sin mailbox. Man tycker att det känns obehagligt att inte hålla, hålla
1: koll. Om mailen är en... Eh... En, ett avbrott. Du ser ju så här, man sitter och fokuserar på något arbete man håller på med och så mm. mail, kommer mailen och så blir det liksom någon form av välkommet avbrott för att hjärnan vill ha någon distraktion på något sätt som du beskrev förut. Mm. Mm. Och då kan man ju tänka sig att det blir ett negativt avbrott på det sättet att det kanske genererar att man behöver ta ett beslut eller man behöver göra någonting eller man blir störd eller sådär. Vad skulle man kunna ersätta det med då? Om hjärnan ändå behöver distraktion, tänker jag. Precis. Um... Ja, dels ser det ju liksom, alltså det är ju inte så att säga,
0: allting är förstört, jag kollade på ett mejl utan alltså det kanske är helt fint att man kollade på det där mejlet bara man liksom då sen kommer tillbaks till det man skulle hålla på med. Men annars ser det ju ofta, till exempel så kan ju folk ta ett avbrott genom att de då ska scrolla på Facebook eller någonting sånt där och då, det är ju inte så här ur hjärnans perspektiv är inte det ett så jättebra avbrott för att det är inte så vilsamt egentligen att ägna sig åt det utan då är det ju bättre att ta en riktig paus, alltså bara det behöver inte vara någon jättelång paus men att man kanske reser sig sträcker på sig lite, liksom går och tar lite vatten eller går och tittar ut genom fönstret i fem minuter eller någonting sånt där en um, liten paus som är liksom lite mer, då får man paus, man ger liksom um, får lite mer energi tillbaka, att man släpper det här, då släpper man koncentrationen och den får bara vara liksom fritt. Men att sitta liksom och, och mindlessly liksom scrolla på, på internet. Det är inte så avslappande faktiskt för hjärnan. Nej, det är inte så det är inte så det bästa. Helt Nej. Men, ja, men om man gör det så skulle jag ändå ta okej, okay, men sett också någon liten gräns Så att det är liksom, hur många minuter
1: är okej. Okay. Bestäm det innan. Mm. Stärkande pauser. Alltså helst istället för tröttande. För det kan jag själv tycka i alla fall att man blir lite trött av de här som man tror är pauser på något sätt. Ehm, det jag ja, men Det kan även vara det... det är ju lite som ett eget jobb höll jag på att säga med, med mycket sociala medier. För där är det också en massa pling och
0: meddelanden och ska man titta på det och, och så kanske man inte bara får positiva känslor. Det beror på hur man liksom har i sitt flöde men det, man kanske också blir det kanske är mer i ungdomar i och för sig som jag har sett det att man liksom kanske känner man jämför sig eller så där med andra eller liksom, har nu har den fått ett nytt jobb, kanske man ser om man sitter och kollar på LinkedIn då istället för Instagram och man är mm. lite äldre men så det är ju också så här: känns det bra liksom att vara där och, och så eller de, de sociala medier man tittar på blir man glad, känns det bra eller känns det inte bra när man har varit där det är ju också en skillnad mm.
1: Just det. Du var inne på det här med beslutsfattande alldeles nyss. Och det är ju utifrån den här podcastens tema för chefer så är det ju väldigt intressant. Då funderar jag på, kan man sortera bort beslut man alltså inte behöver ta på något sätt? Eller hur ska man liksom hantera det att det kan liksom bli beslut dagen, dagen igenom liksom på något sätt?
0: Ja men jag tycker om man liksom kan försöka slimmas de beslut man behöver ta eller, eller där Alltså dels vissa beslut där kan man ju liksom förenkla om, det, om man behöver ta samma beslut liksom, om och om igen kring sig själv. Jag vet till exempel, vad heter han? Barack Obama, han, han gjorde liksom så här, ja, men jag, han har gråa eller blå kostymer på sig bara grejen att ha en kostym överhuvudtaget är ju för sig en sån förenkling alltså det, för då behöver man inte fundera på liksom vad, vad ska jag ha på mig till exempel, och, och då tycker han så här, ja, som president så behöver jag inte lägga massa kraft på att tänka på vad jag ska ha på mig, utan jag har liksom bestämt, och, så, jag menar, är, och är man ju mer kraftfull figur man är desto enklare har man förstås att kunna också arrangera liksom sitt liv eller på olika sätt. Alltså där kan man ju använda pengar eller makt liksom till att förenkla många saker och ting. Mm. Som när folk beställer hem en eh, matkasse till exempel. Då har man ju bytt det det. liksom. Mm. Eh, vi behöver inte tänka på vad vi ska äta till middag utan det beslutet har vi liksom outsourcat till det här matkassaföretaget. Då behöver vi bara laga maten vilket är kanske inte lika ansträngande faktiskt som att behöva tänka ut vad man, ska, vad man ska äta. Så den sortens grejer och det kan väl gälla även chefer alltså det kan ju vara saker i privatlivet också som man väljer att förenkla för att liksom minska den här besluts totala liksom beslutsbördan om man säger. Så det är ju sånt att försöka... Liksom så Okej, okay, men det, här, det är inte viktigt för mig att fatta det här beslutet på nytt varje dag. Utan jag bestämmer det en gång i veckan. Eller jag bestämmer det nu en gång för alla. Att jag, jag har de här kläderna på mig. Eh, som de har gjort för att förenkla. Men så kan man ju ä, tänka på andra saker. Kan man kanske inte göra så. Och då behöver man ju tänka på... mycket liksom, Kan man då på sikt försöka delegera olika beslut. Och då liksom ge insikt i kanske hur, hur tänker man liksom när man tar det här sortens beslut. Alltså då måste man ju göra en viss tidsinvestering. Dels är det ju en investering från chefens sida och en investering från medarbetarnas sida som måste ju lägga lite tid då på att liksom hur ska man alltså lära sig och att chefen ska känna ett visst förtroende för att medarbetarna klarar av att fatta de här bra besluten liksom på ett sätt som, som är bra. Och inte att man ska in och liksom mikrokontrollera varje beslut i efterhand, för då har man kanske inte vunnit så mycket. Nej. Men någon inkörningsperiod finns ju där såklart, där man försöker liksom delegera beslut. Eller då, även i verksamheten kan man ju också då att istället för liksom på en case-by-case-basis besluta det här så har vi ett beslut som är liksom på det här viset. Om man kan. Det är ju risk att det blir liksom för stelbent eller, eller så. Mm. Mycket av problemet är väl att många organisationer upplevs alldeles för Ingen tycker sig ha tid att lägga på det här. Och, för, och då blir det liksom att man hamnar i den här reaktiva, eftersom man inte gjorde proaktivt. Till exempel tog tag i att försöka delegera saker. Eftersom man inte har gjort det så Måste jag nu ta det här beslutet igen? Och så, liksom, så kommer man ju aldrig ur. Även om man så här på sikt så skulle man ju vinna tid. Om man kunde först ta sig tid till att eh, delegera då till exempel. Mm. Och det där är ju ett problem i väldigt många organisationer. Att man tycker att det är så intensivt. Och liksom att man inte har tid men en anledning till att man inte har tid är, för att, är ju för att man inte tar sig tid så då har man ju också inte, alltså, då är man ju kvar i den situationen där det inte finns någon tid om du förstår vad jag menar mm. så på något vis så måste man liksom bara ta beslutet att man ska ta sig tid och, och sen då få loss den här tiden för man, det kommer aldrig komma liksom ett tillfälle där tiden plötsligt finns, det tror jag inte nej
1: det där sägs ju om ganska mycket typ. det kommer aldrig komma tillfället för att, det perfekta tillfället, helt enkelt för någonting egentligen i livet. Utan det är bara att, att göra det där. Men du, allt det här kom ju ifrån din forskning kring självredarskap som du nämnde i början där. Vad är det egentligen för någonting? Mm, alltså det, är ett begrepp, det har ju blivit ett ganska
0: trendigt begrepp det senaste två år eller sådär och så folk fyller ju det med ganska mycket olika saker. Ur mitt perspektiv och min forskning så handlade det mycket om att för jag pratade också med arbetsgivare och chefer om vad de tyckte liksom vad de menade med det här självledarskap och, och självgående också att vara självgående för att det är inte riktigt samma grej. Um, och då handlade det mycket om att medarbetarna skulle kunna fatta beslut uh, och agera liksom mycket på egen hand, utan att ha så mycket input liksom från chefen och utan att få liksom instruktioner. Så att det hängde ju mycket på att kunna liksom läsa situationer och förstå vad är det egentligen som jag borde göra nu. Ett exempel var som kom fram i den här forskningen, och då var ett exempel på en person som inte var så självledande, då, och då handlade det om att. Ja, men den här personen är liksom på, samma, på samma möten som alla andra eh, men ändå så kan han inte riktigt utläsa riktigt vad det är som han borde göra. Från, liksom, tyckte den här chefen då, att den här personen fick ju samma information men, men de andra kunde liksom översätta informationen till arbetsuppgifter om man säger, utan att få specifikt... Eh, instruktioner kring det men den här personen kände sig inte riktigt säker med det då, eller på samma sätt så att det, och då tyckte man liksom att då blev ju det lite arbetskrävande för chefen att behöva specificera arbetsuppgifter åt någon eh, jämfört med om man liksom kunde utläsa det själv så egentligen så ska jag säga att det handlade ganska mycket om det på olika sätt eh, högt och lågt liksom att, att kunna utläsa det och ha gott omdöme. Liksom att förstå eh, vad är liksom organisationens mål och hur kan jag bidra till dem? Och vad ska jag göra nu? Och sen kan ju det där vara liksom olika tydligt i olika organisationer. Om man, om man specificerar på något vis arbetsuppgifter. Eller om det kommer in arbetsuppgifter i något system. Eller, liksom, eller om det är väldigt fritt och flytande om man ska kunna utläsa själv vad det är för någonting. Men jag tycker att det är intressant då att man ändå såhär när chefen själv var den som skulle specificera vad arbetsuppgifterna var för någonting då insåg man ju väldigt snabbt att det var ett arbete att göra det. Alltså själva det här att specificera arbetsuppgifter, det är en arbetsuppgift som tar tid. Men men när man tänker sig att arbetstagarna ska göra det själva då tänker man inte lika mycket på det som att det är en, någonting som också kräver ett arbete. Att liksom utläsa vad arbetsuppgifter, arbetsuppgifterna är för någonting. Eller man säga, liksom konstruera dem på något vis. Utan då är det mer någonting som man tänker att det ska bara ske naturligt och inte någonting som också tar tid och kraft då att man liksom behöver. Det tyckte jag var lite intressant. Mm. När chefen fick göra det själv så insåg man just det, här är ju jätte. det här tar ju jättelång tid att hålla på med det här.
1: Ja, eller hur? just det. Men det kan, ju också, kan det också vara så att det liksom har, minskar den här beslutsbördan i slutändan för chefen? Alltså?
0: Ja, men absolut. Det, det tror jag är en jättestor anledning till att man i alla fall så som man själv tänkte då, som de tänkte kring självledarskap, att det är attraktivt eftersom det då, jag menar, det är väl jättebra med medarbetare som förstår vad de ska göra och är kompetenta att göra det och så gör de det bara. Och om situationerna förändras då fattar de galoppen och gör på ett annat sätt och kräver liksom inte massa input övertalning eller instruktioner från chefen. Det är, det är ju ganska lätt att förstå att man tycker liksom att det mm. Det är väl jättebra om det kan vara så. Men, men frågan är ju hur man liksom, ja då behöver man ju på något vis, det måste ju bli ändå tydligt för folk då liksom vad, hur gör vi det här och, och i vissa fall så kanske man förlitar sig då mycket mer på, man har en specifik yrkesutbildning eller som någonting säger liksom vad man ska göra tänker som ja, läkare eller så där till exempel, då har man ju liksom väldigt tydlig yrkesidentitet som på något vis guidar den i vad man ska göra för någonting och hur man ska tänka och liksom, eh, bedöma olika saker. Medan vissa, många andra även högerspillade yrken är ändå de är inte lika tydliga utan de är liksom ändå mer kontextberoende och man måste förstå organisationen och hur funkar det här och hur funkar det hos den här kunden och liksom. alltså det är ju massa sådana saker som man med då behöver snappa upp på något sätt mm. eh, och där kan man ju då tänka sig att som organisation så, så kan man ju vinna på att försöka tydliggöra de här sakerna och göra det transparent och ju, ju mer man kan eh, i och med då att då blir det ju fler personer som kan komma upp till en nivå där de liksom kan vara tillräckligt självledande och, och alltihopa. Om, om man får lite hjälp eller liksom att man har. Och det handlar ju inte om att chefen ska ha så här svaret och ska i många fall, alltså att det liksom chefen ska säga åt folk att det är det här som är rätt svar. Utan snarare då kanske man behöver tänka på att skapa på något vis tillfällen för um, den sortens interaktioner som liksom blottlägger den här logiken lite grann i organisationen eller i yrket och sådär. Och mycket av det har man ju tidigare i alla fall gjort genom att folk jobbar tillsammans att man sitter på samma plats att man kan se vad de andra gör och kanske höra lite grann och liksom förstå hur de tänker till exempel de som är lite mer erfarna kanske till någon som är lite mindre erfaren eller så det, och det behöver ju inte vara att man är helt ny heller det kan ju vara att man kanske kommer ny till just den här organisationen eller att man bara från en annan avdelning eller så så kan det ju ändå finnas nya saker som man behöver få in
1: mm.
0: och det tror jag väl har varit en utmaning nu när det har varit mycket hemifrånarbete just det här med att hur man måste liksom vara mer explicit i det man vill överföra till någon som är ny de kan inte bara
1: snappa upp saker genom att de är på plats Nej, just det. Men du, utifrån det här att vara en hållbar chef, för vi har ju pratat lite grann, eller mycket med massa olika ledare och forskare och så under den här poddens existens och det, det blir ju tydligt att man har ett väldigt stort eget ansvar som ledare att se till att man håller. Liksom. Alltså, på något sätt så kommer inte organisationen fixa det åt den. Eh, har jag spanat fram här. Eh, vad kan man göra som ledare och chef för att gällande självledarskap för att se till liksom, att man håller över tid? Ja. Alltså, ja det handlar ju, jag tror att det är helt rätt som du säger. att Det, det är upp till en själv på något vis. Och det är klart, organisationen har ju liksom sin stora del i saker och ting. Finns man inte, befinner man sig inte i en hållbar situation så blir det ju liksom... Eller organisation så blir det ju ohållbart, så att säga. Men jag är lite ute efter det här. Vad mm. kan man göra? Hur kan man strukturera upp, rättare sagt, sin egen... Är inte det någon kombination av typ självledarskap och det här, din bok och alltihop, att liksom så här. Hur kan man strukturera upp sin egen... Eh, hållbarhet på något sätt. Det som man kan göra själv även om man vet att organisationen är liksom väldigt viktig.
0: Alltså dels den första grejen som man kan göra själv det är ju att tänka så här eh, vill jag vara här eller inte överhuvudtaget? Liksom, tror, jag att, och tror jag att jag kan påverka den här situationen så att den blir bättre om vi nu tänker oss en sån situation eller inte och att man ändå så här man får ju aldrig glömma bort det alternativet att man kan välja att det här är en så skadlig situation för mig att jag tänker inte vara kvar här. Det beslutet kan man alltid ta. Eller förhoppningsvis känna att man, att man kan ta det. Och det andra är då att man försöker istället för att byta situation så försöker man anpassa och förändra situationen på något vis. och Det är ju dels också att man kan, liksom, kan man kommunicera uppåt kring liksom sina behov och be om saker och ting alltså att vad skulle hjälpa mig liksom. Men då behöver man ju fundera på det också lite. Vad tror jag liksom skulle hjälpa mig i den här situationen? Kan man liksom få en assistent eller liksom kan det hjälpa med, med någonting sånt och, och man kan be om det. Annars så får man ju då försöka som sagt strukturera upp på något vis att man måste ha som chef till exempel så har man ofta det höga förväntningarna på att man ska vara tillgänglig och eh, svara på saker och ting. Och där så är ju det i sig en stress att man är tillgänglig. Och att det är liksom, om man är tillgänglig dygnet runt så kan det vara liksom att det blir för stressigt. Och att man försöker, försöker hitta någon nivå så här. Hur, hur ofta behöver jag, hur ofta hur mycket behöver jag verkligen vara tillgänglig för att det liksom ska vara tillräckligt eller nästan tillräckligt men samtidigt alltså, så att det liksom är, finns en förutsägbarhet i hur och när man är tillgänglig utan att det behöver vara hela tiden så att man liksom ja, men jag är på kontoret då och då eller jag har kollat mejlen då och då eller telefonen si och så och sen också att man kan ha liksom, försöka styra Eh, genom vilka kanaler kommer vilken sorts kommunikation till mig som chef så att det liksom är ja men jag under den här dagen om man har en dag i veckan som är mer så här ja men då försöker jag jobba mer ostört eller så och då kollar jag inte mejlen kanske men om det är väldigt viktigt så skicka ett mäss eller så här, men om det inte är viktigt skicka inte ett mäss utan då gör på ett annat sätt. Alltså någonting att man försöker liksom hitta vissa kanaler som, så att man inte behöver ha alla kanalerna på hela tiden för då, då har man ju väldigt mycket den här tillgänglighetsstressen och att man liksom försöker träna folk att så här, finns det andra Sätt ni kan försöka få svar på de här sakerna utan att komma och fråga mig eh, om det. Är så. Eller så är det. Det kan ju vara att man bara är man är för få. Alltså, man är verkligen civil i, Och det, det är ju svårt liksom att med något eget eh, mm. lösa det. Mm. Men att man, jag tror att mycket är att försöka skapa en, en förutsägbarhet i. Tillgänglighet och när man inte är tillgänglig så att personalen vet liksom och så att det inte känns helt osäkert för dem utan de vet väldigt vad som gäller. Men, men att det inte är liksom 100% tillgänglighet utan att man också behöver tid till att återhämta sig och inte jobba och att ha den här sortens fokustid och att man hinner liksom. Dels fokustid då att man kan koncentrera sig på någonting så här, ett svårare. Någonting som man måste tänka till på. Men också tid för att liksom mer reflektera och liksom, ja, fundera över var är vi på väg åt rätt håll? Har vi rätt prioriteringar? Hur ska vi göra liksom med olika saker och ting? Så, så det är mycket som man ska försöka hinna med. Både liksom reflektera, tänka lite eget, vara
1: tillgänglig ha massa olika möten och, och alltihopa. Mm. Ja, det är mycket. Ja. Spontant tänker jag att det liksom kräver en stor dels integritet och eh, också respekt kanske inte är rätt ord men liksom någon form av självrespekt är det väl ändå eh, i det här, det finns säkert ett bättre uttryck men just det här att eh, säga nej skärma av eh, och och avsätta liksom den tiden man behöver. Det, det krävs nog träning. Eh, för Det är ju inget man bara gör kanske sådär. För att jag kan väl uppleva att det inte är eh, det är väl inte så kulturen riktigt ser ut på en arbetsplats eh, ofta. Så det hade ju varit himla intressant att, att uppmana och jobba på, på det. Och se hur effektiviteten hade förändrats. Ja och det är ju mycket liksom att man behöver ju Ja, man är ju en förebild också så att jag
0: menar det är ju, som du säger med integritet men och, och liksom att och visa också att man ändå tar sin egen stress och återhämtning och, och fokus och, och, och på allvar men också då att medarbetarna också får ju göra det alltså mm. det är inte bara för chefen utan också för medarbetarna och då blir det ju det dels genom alltså, som en förebild att liksom visa typ att jag tycker faktiskt att det här är viktigt så att man gör det själv. Men också att man får ju också då försöka se till att medarbetarna känner att de också kan få signalera och liksom säga nej till vissa saker eller liksom, ja, värdesätta sin tid och sin uppmärksamhet också. Mm. Vi tar vårt fokus på allvar
1: på mm. den här arbetsplatsen.
0: Ja, och vissa, vissa har ju kört så här mötesfria onsdagar eller den sortens grejer att man, liksom, att man kan ha som en diskussion men hur, liksom, hur ska vi göra för att försöka få den här lite mer ostörda tiden någon gång och då är, kan ju det vara ett bra sätt att försöka klumpa ihop då, om man har liksom mycket möten och störningar att man lägger dem på, på samma dag för då är den ändå redan Liksom, inte förstörd men om du förstår mm, hur jag ja. menar liksom att då kan man lika gärna ta alla mötena då och sen så har man fått den här lite grann luckan då i, i kalender där man försöker hinna med och kan man inte ta en hel dag så kanske man kan ta en förmiddag eller man kanske kan ta, liksom försöka hitta och då också komma överens om att vi gör så här gör vi här att vi är mm.
1: just det väldigt intressant, mycket att fundera på i föregående avsnitt så hade vi eller föregående långa avsnitt så hade vi Lotta Delve från Göteborgs universitet här och då var vi inne en del på kreativitet och hur det påverkar chefers förutsättningar på arbetsplatsen. Och det här har ju du också forskat kring och har ett intresse kring. Berätta gärna mer.
0: Ja, alltså det som jag tänker är den största liksom kopplingarna mellan det här med hållbarhet eller stress och kreativitet är ju egentligen flera saker. Dels så handlar det om att en person som är stressad är ju oftast inte så kreativ. Man får liksom ganska mycket tunnelseende och ens fokus och tankar fångas ju av det här som man upplever lite som ett, ett hot. Och det blir då mer liksom att fokus på att försöka smärsa bort de här bollarna som, som kommer liksom att man är man, bort med de här. Medan för att ha, för att vara kreativ så behöver man liksom ha lite lösare, då behöver man inte ha väldigt hårt hållet fokus utan då behöver man vara lite mer öppen så att tankarna kan liksom gå lite mer fritt och liksom lateralt man säger, lite sidledes eh, inte bara fokusera på en, på en gris här, inte hyperfixera. Så att och att försöka uppnå det tillståndet när man är stressad, det, det är inte lätt um, och sen så är det ju också lite mer konkret att om man är liksom upptagen med saker hela tiden så finns det ju inget utrymme riktigt för att komma på andra idéer heller. Alltså om man får massor av input. Och jag, våra liv är ju liksom fyllda av massor av input hela tiden. Alltså med massor av då signaler från teknik och, och liksom i, i mobiler och från folk och om, och om vi sitter på ett kontorslandskap, det är en massa liksom intryck på massa olika sätt hela tiden och även då när vi man kanske går en promenad då kanske man lyssnar på en podcast eller någon, och då får man intryck där också, så att, menar, det kan ju vara och då, då har man inte liksom rent konkret då, i stunden alltså ifall hjärnan håller på och plockar in en massa intryck bara alltså för, för mycket så, så har man inte riktigt det här utrymmet då att tänka liksom och tänka lite friare och se var tar tankarna vägen eh, när, man, när man har det här lite mer utrymmet mm. så det handlar ju både om verkligen så här, typ, proppar man in saker hela tiden så, så har man inte det här utrymmet att röra sig men också att om man är liksom i ett stressat tillstånd så är det svårt att också öppna upp liksom kognitivt att man är, man är lite stängd och för fokuserad när man är stressad Mm. men sen så är det ju också andra saker i kreativitet dels att generera olika idéer sen så ska man ju också kunna välja bland olika idéer vilka är bra en bra idé även där är man väldigt stressad så blir man inte så lika bra på att bedöma ta den sortens eh, beslut och sen att man ska ha tid och möjlighet att jobba vidare med olika idéer. Då. De som är bra, kunna implementera dem på något vis. Då behöver man ju också ha liksom utrymme. Så har man det här fullproppade kalender hela tiden så finns det ju inget utrymme för att göra någonting nytt. Eller om det dyker upp någonting oväntat. Alltså ifall alla har helt fullt hela tiden så kan det ju liksom inte hända någonting egentligen men. ingenting nytt kan hända mm. ehm, och, men då kommer man ju förmodligen inte på så många sådana idéer ändå om man ändå har det <laughs> så det är ju bra på det viset mm.
1: men hur alltså, jag tror så här att, att folk har olika grad av kreativitet men så kanske det inte är riktigt utan att den ser olika ut Jo, men det var så forskningen tyder ändå på att
0: folk är liksom olika kreativa om man säger. Och det handlar ju dels om tror jag, lite hur ens hjärna liksom är beskaffad. Alltså hur Har man en hjärna som tar lite språng åt olika håll så, där, så kommer man ju lättare att komma på någonting som är lite kreativt i meningen liksom oväntat och liksom inte precis det som man har framför sig. Men en nackdel med det kan ju vara då att man kanske har svårare man har kanske lite svårare att fokusera på vissa saker och sådär för att hjärnan är lite sån att den tar lite avstickare liksom och tänker ut lite andra saker. Men eh, det är ju också skillnad i den aspekten just då så här, men vad har man för förutsättningar för att tänka kreativt eller vara kreativ och... Och behöver man vara kreativ i sitt jobb? Finns det någonting i ens jobb som liksom ger en incitament till att vara kreativ? Eller har man incitament mot att vara kreativ? Ja då kommer man ju troligen inte att, att vara så kreativ. Även om man skulle liksom ha, vara mer kreativ som person. För man uppfattar ju liksom där. Är det värt att investera någon tid i att komma på en originell idé? Eller... Ska man bara vara så snabb som möjligt då
1: behöver man kanske inte vara så kreativ utan då gör vi som vi brukar göra. Om en kreativ person på sin arbetsplats inte kan leva ut den här kreativiteten skapar det liksom några effekter på den personen eller dess, dess hjärna eller så där, som man vet någonting om? Spännande fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt om, om man har gjort det.
0: Det är ju det, däremot kan tänka mig är ju liksom att, för att man har, alltså om man känner att man har en stor... Alltså man har en kompetens eller liksom en läggning på något vis för någonting som man inte får leva ut. Alltså då blir man, kommer man ju bli missnöjd antagligen i sitt jobb. Om man inte tycker då att man kan få leva ut det tillräckligt mycket i någonting annat. Jag... Jag har i alla fall en bekant till exempel, hon jobbar med administration och det kanske inte är jättekreativt men hon får liksom rå sig själv ganska mycket i det där administrativa. Men sen jobbar hon också och hon målar och skriver böcker och gett ut flera böcker liksom, och så här, som hon har haft möjlighet att göra. Så, och liksom levt ut mycket av sin kreativitet på det viset. Så att. Mm. Allting inte, måste ju inte hända på jobbet Men om man känner att man aldrig får leva ut det här Som man liksom väldigt gärna vill göra Så kommer man definitivt bli missnöjd Men jag vet inte Det är en jättespännande fråga ju Om så här, hjärnan blir liksom
1: Ja, så jag såg framför min förkrympt muskel Ja, precis <går> ja. ja, det får man fundera på då Eller forska på helt enkelt Någon gång mm. Mm. Men du, vi kommer ju, det var ju hysteriskt intressant att ha dig med för det första Det finns ju så mycket, mycket att prata om Och för att det här avsnittet inte ska bli allt för långt så kommer vi knyta ihop säcken ganska snart Men jag tänkte, du nämnde att du forskar kring pandemin och den digitala världen som vi lever i nu Vilket vi alla undrar, hur påverkar den här egentligen och vad kommer hända? Hur långt har du kommit i den forskningen? Ja, vi är väl lite mitt i den kan man säga.
0: Ehm, och också försöker hålla koll också på dyker upp andra studier eller även som inte är studier men kanske bara vad folk snackar om liksom, i de här olika eh, sammanhangen. Och eh, ja, men det som jag tycker att det tyder på eh, nu är för att de... Eh, de Många medarbetare vilka ändå tycka att det har gått ganska bra tror jag, med att liksom jobba hemifrån och jobba remote. Och, eh, att det är mer, jag tror att jag tror många chefer upplever att deras jobb har blivit svårare. Jag tror fler chefer tycker det än medarbetare tycker att deras eget jobb har blivit svårare. Det finns såklart undantag. Men många verkar tycka att det är jättebra att göra liksom mitt jobb. Eh, det går hur bra som helst att göra det remote. Men eh, det som inte blir så mycket av är ju till att träffa folk från en annan avdelning som man egentligen inte jobbar med. Det blir ju typ noll av det ungefär. Så att man inte får liksom de här informella snacken och sådär. Men, mm. men att chefer verkar de vi har pratat med verkar ju för sig också tycka att det ändå har gått ganska bra men de verkar mer tycka att deras jobb har blivit svårare det är svårare att se hur folk reagerar på det man säger och eh, att ha svåra samtal, ta svåra samtal med medarbetare till exempel att det är ju väldigt svårt upplever man att göra digitalt mm. utan då har man kanske till och med valt att göra det in person eh, ändå ifall det liksom har varit ett riktigt svårt samtal om man säger. Och jag tror: mm. väldigt många chefers jobb. Liksom bedrivs mycket genom att man, ja, men att man möter människor och liksom bygger på sin relationskompetens ganska mycket som chef. Mm. Eh, att man, man är van och liksom. Läsa av människor och se liksom, ja, men hur, hur tas det här emot när jag säger det här och, liksom, och kunna också känna av lite en vibe. Liksom, hur mår folk? Hur, det är svårare att känna av hur folk mår. Och också att en del chefer tror jag tycker att det kanske inte är så roligt att vara chef om man inte får den här energin som man får av att träffa människor och liksom vara chef med. Med sina medarbetare så där Att man tycker att det mm. är inte är lika roligt. Så det är ju min uppfattning. Mm.
1: Är liksom det här med. När man tittar på en skärm dagen ända, Man kan ju bli väldigt, väldigt trött.
0: Mm.
1: I huvudet på något sätt. Är det liksom. Och då förstår jag. Ja det är klart att man tittar på en, på en digital skärm. Alltid det är liksom en form av intryck. Och det tröttar på något sätt. Men är det något annat med det där. Som gör att man blir så. Som matt på just skärmar. Ja, ja det verkar
0: ju vara, verkar verkligen vara så att man blir tröttare av det. Jag tror att det är liksom mer delvis att det är. Ja, men man, får inte, man får ingen social energi direkt av att, så här som man skulle ha fått om man träffades i verkligheten. Ofta så behöver man sitta mer stilla framför alltså skärmen, om man sitter i ett riktigt konferensrum så kan man mer liksom. Eh, röra sig och liksom lite mer eh, så att man sitter mer stilla och sen att man upplever sig liksom kontrollerad, alltså att man behöver vara kontrollerad när man är liksom i så. och sen så är det ju liksom platt onaturligt eh, jämfört med alltså att, att träffa människor i verklighet, alltså det är så ja, det är ändå så pass naturlig grej, alltså det, det, det blir ju inte en belastning på hjärnan på samma sätt som att hantera det här lite onaturliga. Alltså det behöver inte vara onaturligt som är dåligt, men ändå att det blir, blir mer krävande för hjärnan. Och även mm. med typ att läsa saker på dator och på papper till exempel. Det, det är mindre belastande att läsa på papper. Så att det verkar vara liksom den verkliga världen i en skala som är vi, våra hjärnor är anpassade till den skalan och de intrycken. Mm. Och därför är det liksom enklast.
1: Just det. Men och tror, hur kommer det då bli liksom att gå tillbaka, eh, tror du? Eller har ni sett någonting kring det? Liksom just det här med att, eh, Först fick man ställa om åt ena hållet och sen måste man ändå ställa om på andra hållet. På något sätt så kanske man hoppas att det ska bara gå och bouncea tillbaka. Tror du att det kommer att göra det?
0: Ja, jag menar om folk vill det så tror jag att det går. Mm. Men om medarbetarna inte vill det utan de tänker så här, nej, nu liksom... Nu är det ju bevisat att det går att sköta mitt jobb från min sommarstuga. Så jag tänker aldrig åka härifrån.
1: Uh -huh. <laughs> alltså ifall man känner
0: så så kommer det såklart bli utmanande. Så det, så det tror jag att det, och många medarbetare verkar, verkar ju tycka liksom att så här, ja, men det här har ändå varit bra. Det blir lättare att inte behöva åka fram och tillbaka. Framförallt i, i alla fall om man bor i Stockholm så har man ofta liksom långa eh, restider som man ju helt slipper. Så att jag tror att det kommer folk inte vilja acceptera att nu ska vi liksom vara på kontoret 100% längre. Och jag tror många sorters möten tror jag man tycker så här passar bra. Kanske att man har digitalt och så. Å andra sidan verkar vissa arbetsgivare tycker så här: Ja, men nu ska vi liksom köra jättemycket remote och kanske dra ner på kontorslokaler och spara pengar. Och där måste man ju tänka på inte bara liksom att folk idag som är anställda idag, att de kan göra sitt jobb utan också så här liksom på sikt, alltså hur ska det funka med liksom lärande och, och introduktion av nya och liksom utveckla nya ledare och, och kompetensöverföring på det viset. Hur, hur ser man till att det fortfarande kan hända? För det vi Vet Där är ju liksom att, ja, men det här informella liksom, och att man är på plats och kan se och liksom vara med på det viset. Att det, att det är mycket mer effektivt där. Så antingen liksom, ja, ska man blanda det på något vis och hur ska man göra det? Eller ska man hitta nya sätt för att göra det mer digitalt? Då? Och där tror jag att forskningen inte sitter inne på liksom lösningen på det utan det blir... Det får, man, det får
1: praktikerna <går> försöka lösa på mm. olika sätt. Så kan vi undersöka hur det går. <går> Just det. Mm. Ja, det ska bli intressant att se hur det har påverkat stressnivåerna på sikt faktiskt. För jag tänker till det här personligen om någon skulle vara så här. Nu skulle det vara varje morgon klockan halv nio på jobbet för möte igen. Så skulle jag tänka så här. Hmm. Eh, verkligen, för att det, stressnivån har ju verkligen åkt i botten när man inte behöver skynda iväg en hel familj till ett visst klockslag. Liksom. Det måste ju finnas en vinning i det, tänker jag. Mm. Så det här blir oerhört spännande att se framöver eh, vad som har påverkat vad och vad resultatet blir. Liksom.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen många som vittnar om det. Att alltså man tycker just det här med att inte behöva att förflytta sig liksom i samma utsträckning. Att den mm. vinsten
1: är så pass stor att det verkligen väger tungt i hur mm. Ja, Spännande. Du Gisela, jag vill tacka dig så jättemycket för att du har kommit hit till vår podd. Vad händer i ditt yrkesliv framöver? Ja det är lite så här föreläsningar och, och olika grejer framförallt och sen så ska vi väl,
0: jag ska börja analysera eh, våra forskningsresultat klart. Jag har gjort liksom en organisation och nu ska vi studera den andra organisationen och liksom se så här, vad är det sammantagna resultatet av det vi har kommit fram till
1: nu då under pandemin om man säger. Nästa. Och om man vill läsa mer om dig eller kontakta dig, vart finns du då? Ja,
0: man kan till exempel gå in på min
1: hemsida som är gisela.se Det
0: är g-i-s-e-l-a backlander.se Eller så kan man bara söka på Gisela Backlander så hittar man nog lite
1: allt möjligt. Just det, och bok finns att köpa på där böcker säljs kanske. Precis. Mm. Ja, härligt. Jag och oss på Hållbara Chefen hittar ni på halbarachefen.se på Facebook och Instagram. Och nu tar vi hand om oss där ute och kanske omfamnar begränsningarna då utifrån det här avsnittet. Tusen tack för att du var med, Isla.